0: A palavra do Senhor para nossa meditação. Sim, antes eu quero informar, alguns irmãos devem estar sentindo a falta do nosso irmão Mauri, irmã Jaqueline. Eles estão lá em Caraúbas, em nossa congregação ali em Caraúbas, é, dando uma assistência, levando a palavra do Senhor naquela congregação. Devemos orar por eles pela viagem de volta. É... Agradecer pela vida do nosso irmão, a Mauri. É, nós vamos então ler a palavra no livro de
1: Josué, capítulo 2, versos de 1 a 21. Josué, capítulo 2. Versos 1 a 21. Vamos fazer a leitura alternada.
0: Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos podem ler juntos os versos pares. Uh, Josué 2 a partir do verso 1, por favor, verso 1, um. isso, e Josué Filodinu enviou de Sitim secretamente dois homens como espias, dizendo-lhes, "Ide de observar a terra, particularmente Jericó, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali, De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram, porque vieram espiar, espionar toda a terra. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Agora, agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como agir com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai e dai-me um sinal seguro. Então eles lhe responderam, a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncieis os nossos planos e quando o Senhor nos entregar esta terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. ela lhes disse, subi para aquele monte para que os perseguidores não vos encontrem escondei-vos lá três dias até que eles voltem depois podereis tomar o vosso caminho e quando entramos na terra quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. se denunciar dos de nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus Pai. Esta é a tua palavra santa e abençoada. Nós pedimos, Senhor que possas, com a Tua palavra, é, falar aos nossos corações nesta noite, derramando, Senhor, sobre o Teu povo, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Amém. É, então, nós já lemos o texto, daqui a pouco vamos a ele... Nós temos uma visitante muito ilustre hoje, a Princesa Maria Kathleen. Kathleen, é, nome de princesa é complicado, não é? Então, eu quero convidar os papais, né, os orgulhosos papais, o Felipe e a Bárbara, para trazer
1: aqui à frente a Princesa Maria. Nós íamos deixar
0: aqui para o final, mas aí um anjo me falou e disse,
1: não, olha, vamos agilizar.
0: Mais uma vez, parabéns aí, parabéns, olha aí, a Maria Kathleen. Então, a Bíblia Sagrada fala que os filhos são herança do Senhor, então vocês receberam uma preciosa herança aí para enriquecer não é a vida de vocês, a existência, não é? E, e não é uma existência só aqui para essa terra, mas para eternidade, não é? Então, é um tesouro maravilhoso, um tesouro especial de Deus. Né? E o que nós sempre lembramos nessa hora é que Deus nos deu o privilégio de ter filhos e também o privilégio de ensiná-los. Então, vocês terão o privilégio de ensinar a Maria Kathleen, quer dizer, todas as, as coisas necessárias dessa vida, mas, principalmente, ensinar sobre Deus, sobre o evangelho, né? sobre o Senhor Jesus, sobre a palavra. E uma coisa importante nesse ensino é que não basta só falar. Falar é bom, mas é preciso que a gente seja o exemplo. Né? Ela logo, logo, quer dizer, ela já faz a leitura de vocês muito bem. Ela já sabe, já conhece, já sabe, já manda <risos> muito bem. Mas esse poder dela de conhecer você só vai crescer, só vai aumentar. Então, se sua fé for assim, uma coisa mais ou menos, ela vai saber, não é? Então, é preciso que a gente desenvolva uma fé verdadeira, sincera não quero dizer perfeita, mas sincera no Senhor. Alguém que deseja, que busca a presença do Senhor, ela vai também compreender isso e vai gostar. Né? Mas nossos filhos rejeitam quando a nossa fé não é verdadeira. Então, eles rejeitam. Mas eu tenho certeza não é, que a Princesa Maria vai aprovar a fé de vocês em Jesus e vai seguir não é, essa fé no Senhor Jesus. É, então... Esse é o nosso desejo, e que o Senhor esteja abençoando cada vez mais vocês. É. Bom, diz a tradição que o pastor ah, deve segurar o bebê. Eu geralmente resisto a isso, mas hoje eu vou é, abrir uma exceção, porque... A princesa está tão charmosa, né? é? Vamos, irmãos, orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos nesta hora, Senhor, te agradecendo pela vida, ó Deus, dessa menina que o Senhor permitiu que viesse ao mundo. Estamos te agradecendo, a Deus, por essa criança, e pedimos, Pai, que venha iluminar o caminho dela, venha tomá-la em Tuas mãos, venha derramar a Tua graça sobre todos os dias desta criança, porque ela veio de Ti, ela pertence a Ti, Senhor, os Seus pais estarão cuidando dela, abençoa o Senhor, que eles tenham sempre uma visão muito positiva, muito é, maravilhosa acerca... É, desta filha e quantos o Senhor permitir que eles tenham, Deus abençoa-os cada dia, derrama graça sobre suas vidas, supre, Senhor, todas as suas necessidades, nós pedimos e te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida, pela chegada desta criança, que ela seja sempre a alegria de sua casa, de seus pais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ah. Vamos falar a benção para elas? Vamos ficar de pé Vamos levantar nossa mão aí, direita, para o casal, para a criança. E vamos falar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Então...
1: Bom, irmãos, então vamos ao nosso texto,
0: o nosso tema, eu quero ser bênção para minha família, Não é um pouco diferente, né? espero que as irmãs me perdoem, <risos> mas pastor, mas esse tema tem falado ao meu coração durante esse mês, eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos esse tema, o nosso texto, ele está... É, naquela, naquele período da chegada do povo de Israel à Terra Prometida. Eles chegaram, Deus havia dado a terra, mas eles precisavam batalhar, eles precisavam tomar posse da terra. E agora tem uma batalha pela frente, que é a tomada de Jericó. Eles enviam alguns homens, dois homens para Jericó para olhar né, e ter uma visão da situação, do que eles precisavam para conquistar aquela cidade. Esses dois homens, então, são recebidos por uma senhora. Na verdade, o texto é bem claro, diz que ela era uma prostituta. E, para dois homens entrarem na casa de uma prostituta, era a coisa mais natural que tinha. Então, a estratégia estava funcionando muito bem, porque ninguém ia desconfiar de nada, mais dois homens entraram lá na casa, não há problema, não é? Mas talvez você fique pensando, mas pastor, num domingo à noite, trazer uma prostituta, uma meretriz para o culto da noite? Mas deixa eu te dizer uma coisa, ah, na escuridão mais profunda, nós conseguimos ver muito bem a luz, não é verdade? Na noite mais escura, aquela lua brilhando no céu. Na noite mais escura, nós conseguimos ver estrelas muito mais distantes do que o nosso sol, que a gente vê de dia. Então, nessa vida que parece tão escura, é uma prostituta, nós vamos conseguir ver o brilho da glória de Deus, amém? A glória de Deus se mostra nas nossas vidas, que também não eram muito branquinhas, não. Também viemos lá do escuro, né? viemos lá de uma sombra, de uma noite escura, e o Senhor fez brilhar sobre nós a sua graça. Então, essa mulher recebe esses homens, e aí acontece todo um diálogo, do qual vamos tirar algumas lições. Eu quero ser bênção para minha família. Diga aí para o irmão que está do seu lado, eu quero ser bênção para minha família. Não, calma, eu não vou continuar que eu não gosto disso, né? falei, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Fique calmo, fique tranquilo. Então, eu quero ser bênção para minha família. Rabi queria ou não queria ser benção. provavelmente até esse dia ela não tinha pensado sobre isso, mas as coisas começaram a mudar e ela tornou-se benção para a família dela, mas antes dela tornar-se bênção para a família dela, Deus teve que trabalhar na vida dela, Deus teve que dar a Raab algumas ferramentas. Deus teve que agir na vida daquela mulher para que ela pudesse ser bênção para a família dela. Sempre é assim, Deus precisa agir na nossa vida para a gente ser bênção para a nossa família. De um modo geral, não somos bênção, às vezes somos um peso, às vezes atrapalhamos, às vezes somos problema, mas para ser bênção já é outro, outros 500, né? outro patamar, aí precisa realmente de algo de Deus na nossa vida. E foi o que aconteceu, Deus, em meio a toda aquela grande cidade, ele encontrou essa mulher e ele, então, foi agindo na vida dessa mulher para que ela fosse bênção para a sua família. E nós vamos ver no final da mensagem que ela não foi bênção só para a família dela, mas para muitas outras famílias. A primeira coisa que eu quero destacar é que Deus deu para Raab, Raabe, para ela ser bênção para sua família, foi a conversão, conversão. Há muitas formas de falar da conversão. Eu gosto de pensar na conversão também como mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Ela passou a pensar diferente, ela começou a ver a vida de uma forma diferente. Mas você talvez pergunte, mas, pastor, onde é que o senhor viu a conversão dela aí no texto? Deixa eu lhe mostrar. No verso 9, ela diz assim para os espias, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. É, mas qual a novidade aqui? Ela está falando Deus deu a terra. Mas observe, as nações todas tinham o seu Deus. Cada Deus tinha o seu nome. Tinha Moloque, tinha Dagon, tinha Asera, Todos os deuses, cada deus tinha o seu nome. Agora, o Deus de Israel, você sabe qual era o nome dele? O Senhor. O nome dele é o Senhor. Então, quando ela fala, o Senhor né, deu essa terra a vocês, ela sabia, ela não estava falando do Deus da terra dela, da nação dela, mas ela estava se referindo ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. Veja, ela começou a conhecer o Senhor, no verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, o Senhor, não foi nenhum outro Deus, mas o Senhor, o Deus de Israel, secou o mar vermelho para o povo passar a pé, e ela continua falando, ela diz também... É, sabemos o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og. Eram reis fortes que estavam ali na terra, na Palestina. E o povo de Israel chegou e Deus entregou esses reis nas mãos de Josué, nas mãos de Israel e diz o texto que eles foram destruídos. E Rabi, então, continua falando. Ela fala no, verso, no final do verso 11. Vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela conheceu o Senhor. Ela creu no Senhor. Talvez você diga, mas pastor, eu não estou muito convencido. Será que ela creu mesmo? Então, vamos lá para Hebreus 11, verso 31. O que encontramos ali Hebreus 11 é chamada Galeria dos Heróis da Fé. Você imagina uma galeria com vários retratos. Ali está Abraão, ali está Moisés, ali está, estão profetas, ali estão vários personagens bíblicos de grande fé, de grande destaque. Mas aí, quando você vai chegando mais ao final, você nota, é um retrato de uma senhora. Quem é? Raabe. Raabe. E ali está ela com o destaque da sua fé, a fé. Ela está entre os heróis da fé. Sim, ela creu no Deus de Israel. Conversão. Muita gente é, não entende ou confunde o que é conversão. Para muita gente, conversão é adesão. Adesão. Adesão é você... Aderir a um grupo, você adere e começa a participar daquele grupo, daquela confraria, não é? daquele clube. Então, muitas pessoas pensam, eu vou para a igreja e eu vou me tornar parte da igreja, e confunde isso com conversão, não é. Conversão é algo que o Espírito Santo realiza, é nascer do alto, nascer do Espírito, como João fala, Jesus fala em João 3, é nascer de Deus, é um milagre, conversão é milagre, é só pelo agir de Deus na nossa vida, quando ele abre nossos olhos, primeiro para a gente contemplar a cruz de Cristo, seu sacrifício, seu sangue derramado e segundo para contemplar nossos próprios pecados que não somos tão bons quando pensávamos que somos, de fato, pecadores, merecemos a morte, merecemos o inferno. E, então, quando Deus abre nossos olhos para a gente contemplar a santidade de Cristo na cruz, o Seu amor, contemplar o que Ele fez, Seu sangue derramado para pagar pela nossa dívida. E, então, contemplamos nossos próprios pecados, nos arrependemos. O Espírito Santo faz um milagre. Nascemos de novo. Amém? É, é um teste muito simples. Todos que já nasceram sabem que nasceram. Você tem alguma dúvida que nasceu fisicamente? Ah não, né? Você se olha aí e vê. Né? É como Descartes, né? Penso, logo existo. Eu existo, eu estou aqui, estou pensando. A mesma coisa acontece com quem nasce espiritualmente. Ele também sabe que nasceu. Quem nasceu espiritualmente sabe que nasceu de novo. Ele não tem dúvida. Sabe, eu nasci de novo. Mas, se você tem dúvida, então, você precisa examinar seu coração, você precisa se examinar diante de Deus, se, de fato, nasceu de novo. Raab nasceu. Rabi conheceu o Senhor, Rabi se tornou uma das heroínas da fé, louvado seja o nome do Senhor, a graça de Deus foi tão poderosa, tão grande, a graça de Deus é capaz de alcançar qualquer pessoa, a graça de Deus não alcança somente aquela senhora que namorou só um rapaz, não é? E casou-se, durante o namoro nem beijou na boca, <risos> casou virgem e sempre foi fiel. Aí nós pensamos, ah, essa aí Deus pode salvar. Não, Deus também salva prostitutas. Ele tem todo o poder, ele pode alcançar o ser humano até em qualquer lugar das mais profundas trevas. Louvado seja o nome do Senhor por seu grande poder, se você quiser ajudar sua família, ser bênção para a sua família, você precisa nascer de novo, precisa pedir a Deus, Senhor, me converte, eu quero nascer de novo, quero ser uma nova criatura, me perdoa, perdoa meus pecados. Aí você vai dizer, mas pastor, então as pessoas não podem ajudar suas famílias? Quem não é crente, quem não é convertido não pode ajudar suas famílias? É claro que pode. Qualquer um pode ajudar a sua família. Mas aqui nós estamos falando em ajudar em outro nível. Nós estamos falando em um nível espiritual. Nós estamos falando em ajudar a família a caminhar com Deus. A fazer a vontade de Deus. A experimentar a paz, a alegria, as bênçãos celestiais. E aí, só quem nasceu de novo. Você entende? Só quem nasceu de novo. É preciso conversão, é preciso novo nascimento. Senão, não há como ser bênção, a bênção que Deus quer que você seja para a sua família. Família é coisa complicada, não é? Eu tenho uma. Não nasci de chocadeira. Acreditem, eu tenho uma família, pai, mãe, primos, tios, avós. E aí chega os agregados, né? Por exemplo, meu filho se casou, tem minha nora, tem a família da minha nora. Então é pelo poder de Deus que nós ajudamos nossa família, não é? Porque muitas vezes dá vontade de mandá-los para bem longe, não é? quem sabe ali para a Sibéria, na Rússia, dá uma passagem, está aqui a passagem, pode ir, vai, vai na bênção. Mas se você nascer de novo, se você for convertido pelo Espírito Santo, você vai ter paciência, vai ter a graça de Deus, vai saber ser bênção para a sua família, ser bênção para a sua casa. Mas eu quero destacar outra coisa, Outra ferramenta, além da conversão que Deus deu a Raab, Deus deu a ela esperança. Esperança. Há dois tipos de esperança. Tem a esperança desse mundo. Que é uma esperança que muitas vezes falha. Não é? Ah, eu esperava receber aquele dinheiro, mas o Caba se mandou com o meu dinheiro. É? Pegou o beco, sumiu. Perdi o dinheiro. Eu tinha esperança disso, esperança daquilo, esperança daquilo outro. Nossa esperança costuma falhar. Mas a esperança que Deus coloca em nosso coração, que Deus é o fiador, essa não falha. Essa é a esperança bíblica. A esperança é a palavra que Deus empenha para conosco. E Ele nunca falha, Ele nunca deixa a sua palavra cair no chão. É uma coisa interessante quando lemos algumas passagens bíblicas, por exemplo, quando lemos em Efésios, que lá em Efésios o Senhor fala de coisas que estão no futuro, mas Ele fala com o verbo no presente. Ele fala como já tendo acontecido. Quer um exemplo? Quando Ele fala que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Você olha lá no texto, está no presente. Já estamos, porque Deus... Ele garante o cumprimento da sua palavra. É dessa esperança que estou falando aqui. E Deus deu esperança para Raabe. Por quê? Veja o que acontece com o povo daquela terra. Verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, todos os moradores da terra estão desmaiados, veja só, há esperança para esse povo, eles estão desmaiados, vamos seguir mais aqui, verso 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, em ninguém mais há ânimo algum. Estão todos desmaiados, sem ânimo. Estão todos dizendo, olha, a situação está muito complicada. O exército de Israel cerca tudo aqui fora. Não sabemos o que fazer. Mas o que aconteceu com Rabi Todos estavam com medo ninguém havia ânimo. Mas para Rabi Deus deu a ela esperança, a esperança, a ânimo. Ela vai conversar com os enviados lá de Josué. E ela conversa e ela consegue um acordo, ela consegue um pacto, um juramento. E ela, então, encontra uma saída, Deus mostra uma saída, Deus mostra uma porta para ela e para a sua família. Com Deus sempre há uma saída, sempre há uma porta. Com Deus, o, o beco pode parecer muito escuro, você pode olhar para um lado, para outro, parece não haver saída, mas quem crê no Senhor, quem nasceu do alto pelo poder do Espírito, sempre há uma saída, aliás, foi o Senhor Jesus que disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens, eu sou a porta, há sempre uma porta, aquele povo todo estava sem esperança, sem paz, desmaiados, mas havia, Deus mostrou para Raabe, uma porta, uma saída esperança. Você tem esperanças ou você também está como aquele povo quase desmaiando? Dizem, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo? O senhor não sabe metade da missa? Não sabe o que está acontecendo. Será que meu marido tem outra? Será que meu filho está usando drogas? Quantos pais não dorme mais à noite pensando nisso né? será que a cirurgia vai dar certo? será que vou ficar desempregado? estava falando ontem com um irmão lá em Campina Grande, ele dizendo pastor, 26 anos de firma e me botaram para fora 26 anos e agora estou desempregado são situações, problemas que trazem desespero, muitas vezes. Mas sempre há uma saída. Nosso Deus é o Deus da esperança. Se você quiser ser bênção para a sua família, você precisa ser uma pessoa de esperança, que crê no poder do alto, que crê no poder do Senhor. Porque se você for a primeira pessoa a se desesperar, vem o problema, o problema está vindo lá em São Paulo, você já está, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E tal. Né? Precisa ter calma, ter esperança. O Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco. Como diz lá no Salmo, né? repete, repete, repete. Senhor Deus... Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o salmista vai repetindo isso para a alma dele alcançar, né? para a alma dele se alimentar. Ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus deu a Raab esperança e ela pode ser bênção para a família dela. Tenha também esperança no poder do Deus Todo-Poderoso para
1: que haja é, solução para você e sua família. Mas eu
0: quero ainda dizer outra coisa, que o Senhor deu a rabi para ela ser benção para a família dela. Eu quero ser benção para a minha família. E Deus deu a ela amor por sua família. Amor por sua família. Você ama a sua família? Vamos pensar em Raabe. Raabe, uma prostituta. Eu fico imaginando os diálogos, os diálogos na família. A irmã dela, com seus filhos. Aí diz para eles, eu não quero que você vá na casa de sua tia, hein? Vocês não passem lá na rua dela. Uma prostituta. Eu fico imaginando a mãe dela indo ao mercado fazer feira aí as outras senhoras chegam né tem sempre aquela piadinha né ah, olha o fulano é o fulano é mãe de rabi né? e tal aquele constrangimento meu pai eu acho que rabi devia ter muitos motivos para não amar muito sua família não porque ela não deveria receber da família Nenhum elogio, né? não, ela era uma prostituta, havia muitos motivos para ela querer estar longe de sua família, mas Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, trabalhou na vida dela e ela, com certeza, superou todas as
1: coisas para se preocupar com sua família. Ela tinha muitos desafios. Ela sabia
0: que chegou o fim, mas é possível que alguém de sua família, negacionista, dissesse, não, o nosso exército é muito forte. Nós já tivemos outras situações desta. E o nosso exército foi lá, levou as metralhadoras, não é? Levou os canhões, levou uh, os jatos uh, equipados, levou e acabou com outros exércitos, já aconteceu no passado, eles já chegaram aqui vários exércitos, mas nós sempre vencemos e continuamos e vamos vencer dessa vez. Aí você vai dizer, pastor, não tinha metralhadora. é verdade, não tinha. Mas tinha lança, tinha escudo, tinha pavês, tinha catapulta, tinha arco e flecha, tinha uma série de armas. Mas agora ela precisava convencer a sua família, era uma família grande, olha, dessa vez vai ter o fim mesmo, a cidade vai ser destruída. Dessa vez não tem como, nosso exército não vai conseguir não vai nos livrar. Eu sei que você está perguntando por que que Deus permitiu isso. Aí é, um, é tema para uma outra mensagem, não é? Você vai encontrar em outras páginas da Bíblia que Deus havia chegado ao fim na sua paciência para com aquelas nações, que o pecado delas havia se multiplicado grandemente e Deus havia resolvido que traria o julgamento sobre aqueles povos. O julgamento está acontecendo através da nação de Israel. E Raabe então tinha o desafio de convencer sua família. Chegou o fim. Nós temos que fazer alguma coisa. E vocês precisarão me ouvir. Vocês irão todos para minha casa, mas Raabe para sua casa. É, vocês vão todos ficar lá dentro da minha casa para que possam escapar, para que possam se salvar. Não há outra saída. Não há outro meio. Ela precisava convencer. A cidade vai ser destruída mas vocês irão lá para casa e vocês ficarão dentro da minha casa e não vai haver destruição. Ela amava sua família e ela trabalhou nisso, para que até a data da invasão, toda a família dela estivesse dentro de sua própria casa. E assim aconteceu. Qual esforço estamos dispostos a fazer por nossa família? Que sacrifício estamos dispostos a fazer por nossos parentes, mesmo aqueles que não parecem assim tão simpáticos. Mas o que estamos dispostos a fazer? A Rabi lutou para sua família.
1: Ela queria ser bênção para a família dela. Amar, amar da forma
0: que a família precisa ser amada, não é muito natural nosso. Lembramos do verso, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, é uma ação de Deus na nossa vida para que a gente tenha preocupação e amor para com nossa família. E Raab fez isso. Você pode pedir ao Senhor amor por sua família, orar. O Senhor é a fonte de todo amor. Ele é o oceano de amor. Há sempre muito suprimento para todos que pedirem. Haverá sempre em Deus quantidade infinita de amor para ele colocar no nosso coração, por nossa família, enfim, por nossos nosso próximo, por nossa igreja, por nós mesmos, enfim. Deus é a fonte de todo o amor. Rabi recebeu amor para amar sua família. Mas eu gostaria de dizer também que Rabi foi fiel. Manter a família dentro de casa nem sempre é fácil. Ela foi fiel, ela manteve sua família. Fidelidade é um ativo muito importante, muito necessário na vida cristã. Nós vemos Raabe lá com os heróis da fé, lá em Hebreus 11. Mostra que ela desenvolveu ao longo de sua família, ao longo do tempo, depois que ela conheceu a Deus, desenvolveu fidelidade. A casa aqui é um tipo, ela aponta para o futuro, ela aponta para uma outra casa que viria a surgir no Novo Testamento. Essa casa onde vai acontecer salvação, a salvação dessas pessoas, a salvação dessas famílias, ela aponta para uma outra casa, é a casa de Deus. É a casa de Deus, é o templo de Deus, o templo espiritual, onde encontramos salvação em Cristo Jesus. É necessário trazer nossa família para casa, manter nossa família dentro de casa, manter nossa família na igreja de Cristo. Você tem pensado nisso? Eu sei que você tem se esforçado para ser bonzinho, um bom cunhado, é tão difícil, né? Você tem se esforçado ser uma boa sogra, a boa nora, tem se esforçado. Mas talvez você não pensou, aquele meu cunhado precisa de salvação. A minha sogra precisa de salvação, precisa de Deus, ela precisa vir para casa. Ela precisa ser salva, precisa estar na casa, na casa de Deus. Naquela casa, os espias disseram, olha, vocês só serão salvos, não morrerão, se o fio de escarlata, aqui na tradução que lemos de fio vermelho, não é? na minha tradução mais antiga de fio de escarlata, que era um material usado na época, estiver na janela. Por onde os espias saíram, era preciso ter um fio, uma corda vermelha. E o que simboliza aquilo? Aquela corda vermelha simboliza nada menos, nada mais do que o sangue do Senhor. Ele aponta também, desculpa, aponta também para o futuro, aponta para Cristo, aponta para o seu sacrifício na cruz, fidelidade, uma casa onde o sacrifício de Jesus é valorizado, onde o fio de escarlata está presente, onde o sangue de Cristo é valorizado, onde se fala sobre o sacrifício de Cristo, onde se ama a Cristo, onde se vivencia o evangelho do Senhor Jesus. Essa é uma casa abençoada, onde as pessoas podem encontrar salvação, podem encontrar vida, porque lá fora está a morte fidelidade. Meu irmão, você pode ser bênção para a sua família, mas você precisa desenvolver uma fé verdadeira, fiel. O sangue do Senhor Jesus está presente na sua casa, ele é honrado, o Senhor Jesus é honrado, o sacrifício dele é valorizado ou não? Ou você está na igreja só para conseguir um emprego, se conseguir, cai fora, né? Se eu ficar lá, eles vão querer que eu dê oferta. Você está na igreja só para conseguir a cura, o pé está doente, você quer dançar o São João, é com o pé doente, não vai poder. Né? O da irmã Olivia está quase bom, mas ela não vai dançar o São João. Amém? Por que você está na igreja... Você está atrás de uma bênção, né? Conseguir aquela noiva, a moça mais bonita, eita, aí vai ser complicado, né? Ou, ou o rapaz, né? Fidelidade. Cristo requer de nós fidelidade para uma vida toda, para até a volta dele. Fidelidade acima de tudo. Rabi compreendeu, disse, todos têm que estar dentro de casa para ser salvo. E lá em casa, o cordão vermelho, o sangue do Salvador. O sangue de Cristo ali simbolizado. Meu irmão, seja bênção para a sua família. E eu quero encerrar fazendo algumas perguntas. Você está trazendo ou mantendo sua família dentro da igreja? Você está mantendo o fio vermelho, o fio, de o fio da escarlata na sua casa? Isto é, o sacrifício de Cristo ali é valorizado. O que ele fez na cruz? Ou você ainda acredita que vai agradar a Deus pela sua performance? Pelo que você faz? por sua bondade. A fé tem que estar no sacrifício de Cristo. Vivemos a mesma situação de Raabe. Mesma situação. Não pense que vivemos um tempo diferente. A mesma situação. A destruição está para chegar. Vai chegar. Mais cedo ou mais tarde. Todos, todos serão levados diante do tribunal de Cristo. O apóstolo Pedro diz, vai chegar o dia em que os elementos ardendo se dissolverão. Eu sei que há muito debate teológico sobre isso, mas pelo menos uma certeza eu tenho. Vai chegar o fim. Vai chegar o fim. Como chegou para Jericó, vai chegar o fim para essa humanidade. Vai chegar o fim dos tempos. Aliás, a linguagem bíblica é essa. Já estamos vivendo o fim dos tempos tempos, os fins dos tempos já chegaram, não irão chegar, já chegaram, é bíblico, é a palavra do Senhor, é hora de ser bênção para a nossa família, pensem quantos ainda não tem Cristo, tudo boa gente, mas sem Cristo, sem salvação, precisam de Cristo, Rabi foi bênção para sua família mas não só para a família dela. Através dela, todas as famílias da terra
1: podem ser abençoadas. Mas como assim, pastor? A Raabe, ela
0: foi mãe do Boaz. Ela foi tatatarataravó do rei Davi. E você sabe qual o filho mais ilustre do rei Davi da sua descendência, nosso Senhor Jesus Cristo. E agora você vê Raab na família de Jesus, Isso está confirmado lá na genealogia. Quando você olha em Mateus, capítulo 1, verso 5, a genealogia do Senhor Jesus inclui cinco mulheres, quando nenhuma genealogia podia conter mulheres, era algo negativo, era algo... Nenhum judeu queria nomes de mulheres na sua genealogia. Era só homens. Mas Jesus permite cinco senhoras na sua genealogia. E uma delas é Raabe. Raabe está lá. Então, através da descendência dela, ou do descendente dela, que é Jesus, milhares, milhões de famílias ao longo dos séculos são abençoadas, amém, louvado seja Deus, como Deus operou na vida dessa mulher, uma mulher que estava em profunda, profundas trevas, vivendo na prostituição, mas ela conheceu o Deus Todo-Poderoso, o Deus cheio de graça e misericórdia, trouxe para ela o perdão, trouxe para ela a salvação, incluiu ela na própria família de onde nasceria o seu filho Jesus Cristo. Que coisa extraordinária. Você pode ser bênção para a sua família e Deus pode fazer grandes coisas através de sua família. Quem sabe um dos seus descendentes vai ser um grande homem de Deus ou uma grande... Mulher de Deus, né? vai ser alguém usado pelo Senhor para a realização de grandes coisas. Olhe com carinho para sua família. Eu sei que família é difícil, né? mas quando temos um coração convertido, o Senhor nos dá amor e nos dá esperança de que há solução para todas as coisas, porque o Deus Todo-Poderoso tem todo o poder. Então, nós podemos ser benção para a nossa casa, ser bênção para a nossa família. Talvez você precise ainda tomar o passo da conversão. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida a Cristo, preciso fazer para ser bênção para a minha família. Eu sei que temos poucos minutos, aliás, já estamos atrasados, mas eu gostaria de dar rapidamente uma oportunidade. Se você quer, nesta noite, entregar sua vida a Cristo para ser bênção para sua casa, faça um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Alguém quer entregar sua vida hoje a Cristo ou se reconciliar com Ele, estava distante dEle, quer voltar para o caminho do Senhor. Deus abençoe esta senhora. Mais alguém deseja, nessa hora, entregar sua vida a Cristo? Deus abençoe também. Pode abaixar. Mais alguém deseja, nessa noite, tomar uma decisão com Jesus? Nós queremos orar por você. Você pode fazer um sinal com a sua mão, entregar sua vida a Cristo nessa noite? Esse é o momento, essa hora... Deus quer usar a sua vida para ser bênção também para a sua família. Alguém mais deseja tomar uma decisão
1: com Jesus? Ser bênção para a sua casa? A palavra diz assim, se
0: hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se o Senhor falou contigo através dessa palavra, então é hora de você Tomar uma decisão, o fim se aproxima, exércitos celestiais se aproximam,
1: e nós precisamos consagrar nossa vida a Cristo. Alguém mais? Eu gostaria de orar com essas pessoas. Vocês poderiam vir aqui, meu irmão, meu irmão Josa pode vir com a jovem aqui, gostaria de orar por vocês, irmã, é o seu nome mesmo? Edgênia. Edgênia. É. Edgênia. Como é o seu nome? Vitória. Vitória. Então vamos orar.
0: Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela vida da Idigênia e da Vitória. Senhor, pedimos que venha esclarecer ainda mais o teu santo evangelho para elas, ó Deus, e que o Senhor venha fazer crescer em seus corações a fé no Senhor Jesus, a confiança em Cristo, abre os olhos delas, abre o entendimento para que vejam a ti, vejam o teu reino, compreendam, ó Deus, do que trata o Evangelho, Pai. Abençoa suas vidas. Nós não sabemos as lutas, não sabemos o que elas passam, mas o Senhor sabe, compreende, derrama a Tua graça, traz o Teu poder, traz orientação, discernimento, Senhor. E, acima de tudo, coloque em seus corações uma fé robusta, viva, genuína no Senhor Jesus, que Ele abençoe. No nome de Jesus, amém. Vitória, nós vamos continuar orando por
1: você, também por você, tá certo? Deus abençoe. Pode sentar. Nós vamos ter agora a celebração da ceia do Senhor. Nós vamos ler a palavra na
0: primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 28.
1: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
0: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, Amém? Então nós vamos nesse momento receber o pão. Receber o cálice, o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, é, ele não se transforma em carne, não cremos na transubstanciação, ele continua pão, mas ele nos traz a memória. O corpo do Senhor é um memorial. E o cálice com o vinho também nos lembra o sangue do Senhor Jesus. É um momento importante porque isso representa o centro da nossa fé, é o centro do evangelho, é o sacrifício de Cristo na cruz, porque é o sacrifício de Cristo na cruz que nos salva, que tornou possível nossa salvação, que tornou possível estarmos aqui nessa noite. Eu quero apenas lembrar esse verso 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine, enquanto estivermos distribuindo, ore. Se o Espírito de Deus está te convencendo de algum pecado, arrependa-se, para que então você participe dignamente. Não devemos participar em pecado. Mas Deus é poderoso para nos perdoar agora. Se você se arrepender, se o Espírito de Deus te mostrar isso, então se arrependa, receba o perdão do Senhor e participe assim da ceia do Senhor. Pastor, quem pode participar? Participa os membros da igreja que estão em comunhão com a igreja e os membros de outras igrejas evangélicas, se você estiver em comunhão com a sua igreja. Comunhão significa estar participando, comunhão significa poder olhar nos olhos dos irmãos da sua igreja sem nenhum problema, comunhão significa que você está unido à sua igreja. Então, que o Senhor nos abençoe, vamos convidar nossos irmãos diáconos para a distribuição.
2: Seja bendito o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Seja bendito o seu sangue Que por nós pecadores perdeu
1: Eis
2: nesse sangue lavados Com roupas que não alvaiçam Os pecadores remidos Que perante seu Deus hoje estão Jesus, oh, nosso porto, oh, quão profundas as chagas que nos provam. Somente perdoas, purificas também, hoje. oh Jesus Seu sangue está a nascer. Sai, que por nós pecadores. as chagas que nos prova o quanto ele amou eis nessa chagas No.
0: Alguém no templo ficou sem receber o cálice ou o pão na galeria? Então diz assim o texto sagrado E tendo dado graças partiu ou partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Então o Senhor Jesus havia partido o pão E ele disse é o meu corpo que é dado por vós É claro que isso era uma linguagem simbólica Ele não podia estar tirando partes realmente Do seu próprio corpo mas ele apanhou o pão, simboliza meu corpo. O pão partido simboliza o sofrimento de Cristo. E o corpo dele foi entregue por nós para que os seus pecados pudessem pagos. É o preço, o pagamento por nossa dívida para com Deus. Uma dívida que nenhuma calculadora, nenhum computador, nada poderia calcular. Se você juntasse todo o ouro, todo o petróleo, o PIB das maiores nações da Terra, não pagariam sua dívida. Como ela pode ser paga? Cristo, o corpo dEle, o Seu sangue. Amém? Pensando nisso, comamos do pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez recebendo esse pão, lembrando do teu filho na cruz, lembrando do seu corpo, das dores atrozes, do sofrimento do sofrimento físico na mão dos carrascos, do sofrimento físico ao ser pregado naquela cruz, mas também lembramos do sofrimento moral, Lembramos da zumbaria, lembramos que todo aquele pendurado no madeiro era considerado um amaldiçoado e assim ele levou sobre si o nosso castigo. Te agradecemos, Senhor, louvado seja Teu nome, porque através de Cristo nós encontramos perdão, encontramos paz. Através de Cristo fomos reconciliados contigo, louvado seja Teu nome. Queremos viver para o Teu serviço, Senhor, para o Teu louvor. Ajuda-nos a vivermos essa fé de uma maneira que agrada o Teu coração. No nome de Jesus. Amém. Logo a seguir, diz aqui o texto sagrado que o Senhor Jesus é, apanhou o cálice. E diz aqui, quando ele fala no verso 25, Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A nova aliança. Nós somos privilegiados. Nós temos uma nova aliança superior à aliança do passado a aliança do Antigo Testamento, a aliança de Moisés foi substituída. E agora nós podemos participar, porque a base dessa aliança é o sangue de Cristo. A base da aliança de Moisés era o sangue de ovelhas e bodes. Mas a base da nossa aliança é o sangue de Cristo. O sangue puro e imaculado. Honre essa aliança. Não é uma aliança qualquer. Não é um envolvimento qualquer. Não é descartável. É o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado. Amém? Pensando nisso, tomemos do cálice. Ó Senhor, louvamos o Teu nome, porque a redenção aconteceu. O sangue prometido desde a eternidade passada foi derramado a dívida foi paga louvado seja teu nome agora não somos mais devedores Cristo pagou nossa dívida agora andamos na tua presença porque Cristo nos libertou Senhor louvado seja teu nome nos faz compreender essas coisas enche nosso coração da alegria do céu, enche nosso coração da alegria de pertencer a Ti, Senhor, enche nosso coração da liberdade que podemos respirar, a liberdade que vem de Ti, somos livres, Cristo nos libertou da condenação, agora pertencemos a Ti, somos cidadãos da pátria celestial, louvado seja Teu nome, Aguardamos, Senhor, a Tua presença, a Tua volta. Aguardamos o momento em que o Senhor mesmo vai celebrar essa ceia conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome. Abençoa cada um que participou desse momento. Faze crescer dentro de nós a fé, a confiança, a entrega, a dedicação, o amor e a sabedoria, Pai. No nome de Jesus. Amém. Esse gesto tão simples de participar do pão e do cálice do Senhor Jesus, ele se reveste de grande significado, porque foi algo que o Senhor Jesus mandou fazer. É uma das ordenanças do Senhor Jesus junto com o batismo. Se você
1: ainda não participa, veja o que precisa fazer para também em breve participar.